0: Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro podcast desde la filial Cubayer Matanzas, el cuarto episodio de Pitazo Final, para que usted disfrute junto a nosotros, si es amante también del fútbol alemán. Hoy estaremos junto a ustedes, Denis Pérez, Alain Fleitas, Sergio Sabater y un nuevo integrante de este panel de comentaristas, a quien damos ya la bienvenida a nuestro espacio, Jason Guerra. Las gracias por acompañarnos y, por supuesto, sabemos que la pasarás muy bien junto a nosotros. Tendremos nuestra sección de historia con Joan de Villalonga, nuestro editor y productor Gustavo Luque. Hoy con invitado especial, un argentino, especialista en Bundesliga y director del pop. Podcast, Mi Bundesliga, así es. Si usted lo conoce, ya sabe de quién estamos hablando: José Araos. Tendremos también otro invitado o invitada, no sé, puede que yo no sea la única fémina en este podcast. Bueno, vamos a adelantarlo ya, sí, vamos a decirlo desde ahora. Sabrina Cuenca, secretaria de la peña de Club de Fans del Borussia Dortmund en Cuba. Así que Sabrina, para ti también la bienvenida. Y más adelante estaremos viendo pues por primera vez en nuestro podcast Pitazo Final cómo dos mujeres vamos a rivalizar contra el resto de los panelistas que son hombres, así que no se lo pierda, ¿eh? Quédese con nosotros, Pitazo Final. Una vez presentado nuestro colectivo, llega el momento de poner sobre la mesa los temas que estarán hoy reluciendo en pitazo final. Supercopa de Europa, eso no podía faltar También, como les decía, nuestra sección de historia Tendremos un breve resumen de lo que fue el partido contra el Hoffenheim La previa de la Supercopa Alemana entre el Dortmund y el Bayern Munich, Que para ello tenemos a Sabrina aquí, para tener parte y parte Y también, pues por supuesto, la afición comenta Algo que llegó para quedarse, no se vaya quédese junto a nosotros porque hacemos una pausa y al regreso estaremos compartiendo los pronósticos de lo que fue la supercopa que nadie ganó pero bueno hubo alguien que se acercó un poco más que otros y con él precisamente estaremos iniciando momento de iniciar el debate en nuestro pitazo final supercopa de europa va a ser el primer tema como la lógica lo indique porque además sé que están deseosos por hablar de ello así que por ahí comenzaremos y lo haremos teniendo en cuenta los pronósticos que nos dejaron en el pitazo anterior sergio nos dio un 3-1 Dennis un 4-1 alain un 5-1 y jorge javier que ya no nos acompaña un 2-0 como jason es el nuevo integrante de este panel vamos a darle la oportunidad de que sea él el que inicie el debate le seguirá Sergio, luego Dennis y por último Alain esto teniendo en cuenta los resultados que acabo de decir el que más cercano haya quedado del posible resultado que en aquel momento plantearon que les recuerdo fue un 2 1 a favor del Bayern Múnich pues entonces serán los que comiencen voy a decir el orden una vez más Inicia Jason en este pitazo, luego Sergio, Dennis y Alain. Ahora sí, quiero que me digan qué opinión tienen sobre lo que fue esta final de la Supercopa de Europa entre el Sevilla y el Bayern Múnich. Yo me adelanto y digo que no esperaba, primero, que marcara el Sevilla por un penal. Que lo hiciera eh, el Sevilla primero en esta final, marcando el primer gol del partido. Y además... Tampoco creí que fuera a ser un marcador tan cerrado. Esa es mi opinión, pero muy escueta. Es para iniciar un poco el debate. Así que adelante Jason, cuéntame qué opinión tienes tú sobre este juego. Y dime, ¿se extrañó a Thiago Alcántara en esta final frente al conjunto sevillano? Adelante.
1: Buenas noches Melissa, buenas noches para todos estoy muy feliz de formar parte de este proyecto que es su final podcast y de esta gran familia que es jugar y sobre todo su filial aquí en Matanzas, el resultado sabía que salió, sabía que iba a ser un partido difícil sabía que iban a poner complicado para el Bayern, así juegan ahí Sevilla todos sus partidos, pero estaba confiado en la victoria, al final conseguimos el resultado que esperábamos y que todos queríamos y Diablo Cantra, imagínate, es un futbolista que tiene muchísima técnica y que su presencia siempre se nota en el campo siempre se extraña, pero creo que con Kimi ahí fijo y con el gran momento que vive Bresca creo que no, que no necesitamos mucho más vamos por el buen camino
2: sí bueno me un saludo para ti para todos nuestros compañeros y para nuestros invitados especiales esta noche el resultado del partido muy apretado un partido muy difícil tal como lo esperaba lo dije en el programa anterior el sevilla un equipo que tiene un estilo de juego muy parecido al del bayern un equipo medio campo muy físico con una excelente defensa de hecho tanto Cundé como dio carlos fueron piezas fundamentales ...en el Sevilla para llevar el partido hasta el tiempo extra... ...si hubo algo que se extrañó fue ese banco tan profundo... ...que teníamos la temporada anterior... ...hemos perdido jugadores muy buenos... ...y no han llegado... Eh, ...o sea, no han llegado jugadores para cubrir esas bajas... ...se notó la ausencia de un cuarto extremo... ...se notó la ausencia de un lateral derecho... ...Benjamín Pavard luego en minuto 70 se veía cansadísimo... De hecho, también en el tema del extremo, cuando Hansi Flick saca al héroe Sané, entra corentando que es un centrocampista, ahí se perdió la profundidad por la banda, por la banda derecha completamente, Thomas Müller que fue de lo mejor del partido, pero igual en el tiempo extra, había momentos en los que se tiraba el césped y miraba así como diciendo, no puedo más, Thomas Müller no tiene un cambio de calidad en el equipo y eso hace falta urgentemente, como ya decía lo que se extraña es jugadores que puedan entrar desde el banco y hacer algo diferente, o sea, revulsivos no Thiago Cantara en en específico, sino un jugador que pueda salir y hacer algo diferente a lo que están haciendo los jugadores que están en el terreno
0: las gracias a Sergio, también a Jason por sus opiniones y antes de dar paso a Dennis que ya lo teníamos planteado, será el siguiente y luego Alain cerrará esta primera vuelta de opiniones de nuestros panelistas. Quisiera saber también, además de la opinión que les merece este partido de Supercopa entre el Sevilla y el Bayern, también Sitiago Alcántara, pues qué les pareció su ausencia. Si sintieron su falta ante el conjunto sevillano Pues de paso, que me digan Qué jugador del Bayern fue el que mejor jugó Esta Supercopa, por supuesto, en su opinión Más adelante, cuando estemos hablando ya del tema fichajes Pues entonces sabremos la opinión De Sergio y también de Jason Pero por el momento vamos a ir eh, Vamos a echarle más leña al fuego Se pudiera decir así, ¿eh? Y saber entonces cuál fue en su opinión el jugador que mejor estuvo en esta final, así que vamos Denis, bienvenido.
3: Buenas noches Melissa, buenas noches a todos los colegas acá de Pitazo Final y también a los invitados que hoy nos acompañan. Mi opinión sobre el partido de Supercopa, primero que todo felicitar a ese gran club Bayern München, eh, a ese técnico Hansi Flick y a toda la fanática que este club arrastra. Eh, Realmente ese partido fue un partido intenso, un partido que que se fue hasta tiempo, que estuvo trabado, también ese, ese arbitraje no me gustó para nada, hubieron decisiones erróneas totalmente de ese arbitraje. Ese penal en los primeros minutos del partido fue un penal prácticamente injusto. Eh, si a eso le sumamos también después hubo una acción en el segundo tiempo que le cantan falta a Lewandowski y en ese momento eh, dispara a Goretzka, esta es una tapada del portero le queda rebote para Sané y Sané marca, hubiese sido un gol limpio, pero bueno el árbitro encontró una falta que nunca existió y, y, y cositas como esa eh, empañaron el resultado del, del arbitraje y el partido también, en el sentido de que no sé, se desenvolvió bien, pero bueno eh, también deja que sea que tuvimos problemas en, en la defensa, eso Hansi Fleer se... Sí, lo dijo a, a las claras porque quitar a De Ruy con el juego 1 a 1, quitar o sea, quitar un extremo para poner a un centro de la punta está diciéndole a todo el mundo de que hace, le hace falta un cuarto extremo porque Kilis estaba debajo pero no teníamos Kilis Coma eh, teníamos, teníamos a Murciada, muy joven, no optó por él, pero deja a las claras que le hace falta que en el club en compone un cuarto extremo por pues menos situaciones como estas pueden pasar. Realmente un lateral derecho haría falta tener porque como decía Sergio desde el minuto para abajo, ya estaba pidiendo un cambio. Hubo una jugada que viró, que viró, disculpen, y estaba que era casi que caminando. Eso no puede suceder a este tipo de nivel, ¿entiendes? Una cosa es un desliga, otra cosa es supercoba y como dicen algunas personas, las finales no se juegan, se ganan, y eso es lo que estamos acostumbrados a hacer nosotros. Para mí, en el medio campo, sí, Thiago se extrañó un poco, pero lo que más extrañó es que necesitábamos un centrocampista de, de suplente, para dar un refresco a Kimmich o a, o a Oreska para que el partido mantenga un tanto el mismo nivel de ellos. Entonces, en cuanto al jugador del partido, realmente yo me quedo con, con Manuel Noyes siendo protagonista, como lo fue en la pasada edición de la Champions, en este viaje también lo fue. Y si tuviera que dar un segundo jugador, me quedaría con Lucas, me encantó el trabajo de Lucas Hernández. Y, y creo que, que ese muchacho está mostrando por qué costó 80 millones en
4: la temporada anterior. Muy, sí, buenas noches al grupo, buenas noches melissa Buenas noches para todos los que nos van a escuchar en este podcast <coughs> Primero quisiera eh, explicar por qué di un marcador tan ajustado a favor del Bayern Un 5 a 0 Teniendo en cuenta que eh, el Bayern había terminado de manera rodeadora en la UEFA Champions League Y tuve varios elementos a tener en consideración Primero, el Sevilla en la final de la, de la Liga de Europa Se enfrentó al Inter de Milán Quien a pesar de tener figuras eh, de relevancia Pudiéramos decir en el ámbito del fútbol internacional ...no ha tenido todos los buenos resultados que se esperan... ...incluso en la fase de grupos de las Champions de la temporada pasada... Este Inter de Milán no clasifica a los octavos de final Perdiendo un partido contra un Barcelona Que no fue para nada el que se enfrentó a Bayern Sino los sustitutos de ese Barcelona Por tanto el nivel era aún inferior al Barcelona que vimos frente al Bayern de Múnich Y sin embargo en la final de la Europa League Vimos un partido bien apretado donde el Inter incluso eh, estuvo en ventaja Luego entonces también tuvo en consideración Que el Sevilla perdió para esta campaña dos de sus pilares fundamentales Es el caso de Eber Vanegas y de reilón, por tanto veíamos un Sevilla un poco disminuido si tenemos en cuenta su alineación. Sin embargo me sorprende el ímpetu y la garra con la que se presentaron al partido y en los primeros minutos incluso tuvieron más oportunidades que el Bayern hasta que eh, se canta un penal dudoso de un árbitro que para nada es profesional y en ese partido eh, como que tenía una balanza un poco inclinada en contra del Bayern. Un penal que muchos, muchos cuestionan, se va a pelear un balón y David Alaba mete el cuerpo como es normal en los futbolistas y sin embargo no vi falta muchos no vieron falta y se cantó penal comenzamos en desventaja otro elemento para tener en consideración que podía haber sido una goleada era de la manera en que el Bayern inició la Bundesliga a pesar de que el chaque 0-4 como dijimos en podcasts anteriores no estaba al nivel sin embargo 8 goles en un partido de inicio de temporada era eh, para nada eh, lógico y al final fue incluso récord por tanto, era de pensar que este Bayern iba a entrar con ese mismo ímpetu al partido. Pues bien, la pasamos bien difícil para, para igualar el marcador. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que fueron goles anulados, uno en offside y el otro por una dudosa falta cometida por Lewandowski en el área, como bien dijo Dennis. Creo que el Bayern dominó todo el partido, tuvo más oportunidades, pero no las supo aprovechar. Todo esto fundamentalmente visto, los errores de marcaje que se vio en la defensa, creo que Alaba fue el punto más bajo del equipo y creo que está siendo ya habitual ver a Alaba en la defensa central cometiendo errores infantiles como los que hemos visto y eh, el mediocampo no estuvo a la altura Goresca no estuvo a la altura en este partido a pesar de que marcó el gol de la igualdad, de la igualdad en aquel entonces a, a un gol creo que desacertadamente se hacían elecciones de pases que quizás no eran las que había que, que hacer no vi a un Nabri y a un Sané con todo el sacrificio que se ha visto en partidos que hemos podido evaluar no corrían a fondo, no luchaban balones y estaban erráticos en el pase de balón por tanto, por supuesto que íbamos a tener disminución en cuanto a la cantidad de goles que pudiéramos marcar sin embargo fue un buen un muy bonito partido, los dos equipos lucharon a fondo por ganarse este trofeo incluso en el minuto 89 a solo falta de un, de un minuto para cumplir el tiempo reglamentario. Al Neciri se va solo luego de una, de una fatídica eh, elección o un gra- grave error de alaba. El Neciri sale con el balón, pero se enfrenta a el que para mí fue el mejor jugador del partido, Manuel Neuer. Y este último logra una tajada providencial que evita en el que en ese momento pudo haber sido el gol de la victoria para el Sevilla, luego en tiempos de prórroga el Sevilla cada vez que iniciaban los tiempos de prórroga atacaba con mucho ímpetu sacando oxígeno donde no tenían y bueno el Bayer eh, se dedicó a defender sus filas hasta que bueno entró Javi Martínez con una magnífica eh, visión de Flick, lo pone a jugar luego de casi un año sin jugar prácticamente y más que el gol de la victoria, es increíble para mí que ese hombre es adivino y sabe lo que viene en el futuro. nada Un partido muy rocoso entre dos equipos que lo lucharon todo y lo pusieron todo por ganar, por tener el triunfo. Y bueno, al final, para gusto de nosotros, por supuesto, eh, ganó el Bayern de Múnich. Dos goles por uno y así concreta cuatro títulos en en esta temporada. Esperemos, en lo que va de año, perdón, esperemos que podamos entonces ganarle al Borussia Dortmund y ver si podemos completar el... La la manito de títulos de este año Muchísimas gracias
0: Bueno, ahora una vez conocida la opinión de todos nuestros panelistas Llega el momento de saber Si necesita el Bayern Múnich hacer fichajes o no Y en caso de su respuesta ser positiva ¿Cuáles serían esos fichajes? Quiero comenzar una vez más por Jason Y recuerden Jason y Sergio Decirme entonces también ¿Cuál sería el jugador de ustedes que más se destacó? En este partido de la Supercopa Frente al Sevilla Así que vamos con Jason
1: Yo creo que sí, que deben hacerse fichajes Debe reforzarse Ese, ese lateral derecho Creo que todos coincidimos con eso Para que Bavar tenga un respaldo en caso de lesiones Y para que Kimmich Sea inamovible en el centro del campo También creo que necesitamos Un hombre en la nebular, Alguien que si Javi Martínez Se concreta su salida en los próximos días Tener un respaldo, ya también salió Alcántara, necesitamos hombres ahí para mantener un plantel. Es una temporada súper larga y necesitamos tener plantilla, una profundidad de plantilla para tener opciones en todas las competencias, como estamos habituados. También necesitamos un cuarto extremo, creo que también todos coincidimos con eso. Necesitamos un hombre que salga después del minuto 75 y revolucione el partido, un hombre que sea eh, recambio a los extremos, que son titulares habituales y en caso de lesiones puedo ocupar también esa posición y hacer un gran papel. Creo que esos son los tres refuerzos que necesitamos y para mí el mejor jugador del partido sin duda fue Noel. No solo por las atajadas que fueron claves para el resultado final sino también por la posición que tiene en el campo. Nosotros jugamos con una defensa bien adelantada debido a la táctica que está aplicando Flick de esa presión bien alta, de esa presión fuerte arriba. Creo que Noel es clave en ese esquema. Noel con esa colocación que tiene, con esa visión de juego que tiene, es clara para respaldar a nuestros defensores. Es fundamental, ya lo digo, no solo por las atajadas que hizo en el partido, sino por esa gran visión que tiene y por cómo se destacó en el partido general.
2: Bueno, respecto al mejor jugador de la final, tengo tres candidatos. Estos son Manuel Neuer, Lucas Hernández y Thomas Müller. Thomas Müller muy importante como siempre, luchando cada balón, batallando durante todo el partido, hasta cuando ya no le quedaba fuerzas para seguir corriendo lo seguía haciendo Lucas Hernández que fue por números el mejor jugador de la defensa, tuvo una batalla interminable por ese lateral izquierdo contra su tocayo Lucas Ocampos y Manuel Neuer, Manuel Neuer con una tajada muy importante al igual que en la final de la Champions League, esas salidas a las que nos tiene acostumbrados a cortar balones largos, ese buen juego de pies que tiene, de hecho, estuve viendo una estadística en la cual decía que Neuer tocó más el balón que cualquier jugador del Sevilla, ojo a esto, también Neuer fue muy bueno descolgando los centros al área, centros constantes del Sevilla, tanto en los tiros de esquina como en jugadas, en fin, para mí si me tengo que quedar con uno, me quedo con Manuel Neuer, para mí fue la estrella, de la supercopa europa ahora respecto al tema de los fichajes ya sabemos se habla de lateral derecho un nuevo centrocampista y un nuevo extremo lateral derecho se hablaba de Sergiño Dest hasta hace par de días hasta que todo parece indicar que mañana o pasado podría ser presentado como un nuevo jugador de barcelona la alternativa que tenía el Bayern este fichaje es max aarons lateral derecho del norwich city que al parecer será quien finalmente llegue para reforzar el lateral derecho. Para el mediocampo, el último nombre que ha sido vinculado, según bill es el de Mario Götze Mario Götze que después de un paso, diría yo, un poco efímero por el Bayern, pudiera regresar. En este momento se encuentra sin club y se habla de que pudiera llegar por una temporada con la opción de extenderse por otra más y claro, debe reducir el salario que tenía anteriormente en Dortmund, y para el extremo se habla de una posible sesión de Kalum Hotson Odoy, joven extremo del Chelsea, que me parece una propuesta muy interesante, ya Hassan Salihamidzic ha estado detrás del jugador por poco más de un año y creo que sí que nos puede aportar mucho, un jugador muy desequilibrante, un jugador que tiene gol, de hecho lo demostró esta jornada en la Premier League, creo que sí, creo que nos vendría muy bien esa incorporación, veremos qué pasa de aquí al día 5 de octubre.
0: Y una vez conocidas la opinión de nuestros panelistas, vamos a saber ahora la opinión especializada Vamos con nuestro invitado especial, José Araos Les decía, argentino, también un gran conocedor de lo que son las Bundesligas Y presentador del podcast Mi Bundesliga Una pausa y al regreso estaremos con esta entrevista Ya lo habíamos anunciado, tenemos a un invitado muy especial directamente desde Argentina y hasta Matanzas a través de la Internet y para todos los que siguen el fútbol alemán. El especialista en Bundesliga, a la vez conductor del podcast Mi Bundesliga, José Araos, un placer tenerlo junto a nosotros y queremos iniciar conociendo su opinión respecto a la primera jornada de la Bundesliga.
5: Bueno, sin duda la Bundesliga ha vuelto... Creo que podríamos decir con todo. Eh, tenemos nueve partidos en los que se han marcado 36 goles, es decir, se superó el promedio actual que tiene la, la Bundesliga, que es de 3,30 y pico, más o menos de goles por partido, y esta, esta fecha llegamos al promedio de 4. Y eso teniendo en cuenta que en la visita de Bayer Leverkusen, a Wolfsburgo, el partido salió 0-0, es decir, en el último turno del domingo tuvimos un 0-0 y así todo se ha superado el primer gol. Una Bundesliga que siempre nos tiene acostumbradas a un fútbol rápido de transiciones eh, y que siempre nos trae muchísimos goles. Y creo que es uno de los alicientes de por qué ver la Bundesliga. Con respecto a los resultados, me parece que no hubo muchas sorpresas en el inicio de, de la máxima categoría del fútbol alemán. Puesto que el Bayern, el Bayern München despachó 8 a 0 al Schalke con un hat-trick de un fenomenal Serge Nabri De un gran nivel del de héroe Sané, siendo mucho más participativo en el triente ataque, podríamos decir. Ese Nabri Müller y Sané que tiene por detrás eh, Lewandowski. La verdad que el refuerzo que han traído del Manchester City la ha roto, al igual que lo ha hecho eh, Serge Gnabry, y por el otro lado también quién será su competidor, eso ya lo veremos, Borussia Dortmund le ganó 3 a 0 a un Borussia Mönchengladbach de la mano de sus chicos, podríamos decir, porque eh, quienes han sido las figuras desde un punto de vista más eh, juvenil son justamente Jude Bellingham, refuerzo que han traído desde el Birmingham inglés, y Gio Reina, un refuerzo, podríamos decir, porque viene de la cantera y viene justamente a suplantar eh, un poco a Thor Hazard, un poco a Julian Brandt, que en los últimos partidos no han estado en un gran nivel, por así decirlo. Por el otro lado, el RB Leipzig ha ganado 3 a 1 al Mainz, un Mainz que eh, dejó un gusto a poco porque la verdad es que daba la impresión que por, por los jugadores con un mejor planteo táctico quizás podrían haberle hecho un poco más pelea a los toros rojos que tuvieron la suerte de contar con ellos, con Dani Olmo y Emil Forsberg. El sueco, creo, desde mi punto de vista, está decidido a que esta temporada sea su renacimiento. Tengamos en cuenta que la temporada pasada ha contado con minutos, pero su nivel ha bajado muchísimo con respecto a temporadas anteriores y esta ya viene a la carga con todo. Así que podríamos decir en cierto punto que la Bundesliga eh, por, volvió de la misma manera que ha terminado. Con un Bayern. Arrasador. Arrasador. Porque pese al mal nivel de Schalke, Meterle 8 goles a un equipo en su primer jornada. No es nada fácil. El equipo que sea enfrente no es nada fácil. Y por el otro lado Borussia Dortmund y Arby Leipzig son los que buscan hacerle la batalla a este Bayern München Que parece imparable y más teniendo en cuenta que ahora es que disputó cuatro torneos y los ha ganado todos Es decir, Bundesliga, Pokal, Champions League, Supercopa Europea Y ahora el miércoles 30 enfrentará a Borussia Dortmund por otro título Y con graciar, con un 100% de efectividad de Hansi Flick a la hora de disputar títulos. En mi punto de vista, si tendría que hacer una previa, tengo dos partidos en mente. Un partido en donde Bayern directamente vaya a atacar a Borussia Dortmund, lo asedie, marque rápidamente, y el partido se termine desvirtuando por el transcurso justamente y por el poderío bávaro. Y otro partido donde Borussia Dortmund haga sus tareas al ciento y tenga una eficacia plena en la ejecución de su plan de juego. Si yo tendría que apostar, apostaría a por el primer partido que imagino. Porque el Bayern llega con un poderío ofensivo que pocas veces se lo ha visto en su historia. Lo que está jugando Thomas Müller, lo que está jugando Lewandowski, la potencia física de Sané y de Gnabry. Desde épocas, desde Robén y Riveri no las veíamos por banda. Entonces, y además eso hay que sumarle a la débil defensa que está teniendo Borussia Dortmund. Un equipo que ya lleva tres temporadas con Lucien Fabré en su banquillo. Y que el entrenador suizo todavía no le ha podido encontrar la vuelta al sistema defensivo. Él ha llegado a Borussia Dortmund diciendo que los mejores equipos del mundo juegan con una línea de 4 en el fondo y en la práctica no lo pudo plasmar porque al equipo le marcan muchísimo y difícilmente a lo que podríamos pensar ha ha cambiado la línea de tres y le siguen marcando es decir a los pocos ataques que recibe el equipo negro y amarillo le marcan generalmente todavía no ha encontrado ese funcionamiento que le dé ese equilibrio táctico que donde puedan marcar muchos goles y puedan evitar eh, puedan evitarlos en su contra entonces la realidad está en que yo no veo a que Lucien Favre plantee un partido de tú a tú en el Allianz Arena. Me parece que eh, él se va a salir a defender, él va a retroceder unos metros habitualmente a lo que hace Borussia Dortmund y va a esperar a salir a las contras a tratar de asistir a Don Sancho a tratar de eh, asistir a Erling Haaland y que ellos dos sean los dos ejes que le traten de dar la victoria. Ahora bien, como dije antes, veo pocas chances que eso suceda, porque Bayern es sumamente efectivo. Es cierto, ha fallado muchísimo en la Supercopa Europea, porque para mí en el balance del partido, como ya lo he dicho, ha ha fallado mucho, pero si es el caso de que Lewandowski o Sané o Müller o Nabri se levanten con el pie derecho me parece que no hay no hay mucho juego eh, por discutir porque hoy por hoy el Bayern es muy superior con respecto a un Borussia Dortmund que tiene muchísimas dudas sobre todo como antes decía en su defensa y creo que eh, en cierto punto si tendría que apostar por un partido como lo dije antes apostaría por un Por un 80% de probabilidades a que el Bayern se levante la Supercopa Alemana. Y con un 20% de chances a que lo haga el Dortmund. ¿Por qué? Porque hace rato que no vemos al Dortmund ejecutar un plan al 100%. Hace rato que no vemos a la la camiseta negra y amarilla poder decir... La verdad, hemos jugado un partido tal como lo planeamos. Y eso se nota. Y se nota sobre todo a la hora de visitar el Allianz Arena. Eso no lo podemos eh, olvidar. La última vez que ganó Borussia Dortmund en esa cancha fue en la DF Pokal. En la última DF Pokal, que se consagraron campeón, si alguno no recuerda, con gol de Dembélé, ese 3-2 que lo han dado vuelta y que en ese momento también lo estuvieron a punto de perder si no era por Sven Bender que le sacó una pelota en la línea a Arjen Robben, si mal no recuerdo. Entonces... Me parece que si el partido fuese en el signo de Luna Park, estaríamos discutiendo otra cosa. Pero teniendo en cuenta cómo llega Borussia Dortmund con su nivel colectivo de juego, cómo llega este, esta máquina bávara y dónde se va a jugar el partido, pese a que no hay público, realmente veo muy pocas chances que el equipo de Lucien Fabré y Marco Royce puedan levantar el título el próximo miércoles. 30. Creo que hay dos maneras de entender el partido. Eh, me parece que, por un lado, yo generalmente no me, no me gusta eh, separar defensa y ataque porque creo que el fútbol es una totalidad, por así decirlo, y que el delantero es el primer defensor y que el, el defensor o el arquero es el primer atacante. Pero me parece que hay dos cuestiones eh, que que podemos criticarle al Bayern. Primero, su falta de de efectividad. Eh, Han errado muchísimo. Han errado muchísimo y también han confundido decisiones en el ataque. Eh, Creo que que hemos visto a a Sané el partido pasado eh, contra Schalke eh, con una solidaridad terrible. El Sané que realmente necesita el Bayern, que no es un un equipo de individualidades, sino que justamente es un equipo, es un colectivo que que justamente saca diferencia, eh, siendo justamente este colectivo con su circuito de juego en donde todos cumplen un rol determinado. Eh, Entonces, me parece que que en ese circuito de juego, en este colectivo, han habido errores, eh, errores. Eh, sobre todo individuales por ejemplo eh, Lewandowski ha errado un mano a mano en el primer tiempo Eh, y y eso generalmente es gol pero pero son partidos eh, y como todo hay días que uno generalmente se levanta con el pie derecho y uno se levanta con el pie izquierdo podríamos decir porque Lewandowski de de 100 mano a manos erra 1, 2, 3 pero no erra más que eso entonces me parece que eh, que por un lado para mí se falló en la efectividad incluso vi, vi un sané un poco atolondrado con la toma de las decisiones donde hay veces que uno tiene que tener uno o dos o tres segundos más en el área para poder pensar para tener un panorama dentro de justamente el cuadrado defensivo del rival para decir bueno si mi compañero está mejor posicionado el balón es para él y él rematará sané hoy estuvo un poco egoísta en ese sentido y por el otro lado Nabri también lo vi un poco con la presión de tener que jugar una final eh, y con lo, que, con lo que eso respecta ¿no? para el Bayern, porque si no tienes a Sane bien involucrado, si tenés un Nabri que incluso en algunos momentos se notó un poco cansado y además a eso le sumas que Lewandowski no estuvo preciso, bueno, eh, lógicamente que marcar y así y aún así han marcado dos goles. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a un Bayern que te genera 15 chances por partido y mete 6 o 7. Entonces, eh, me parece que por un lado podemos remarcar eso y por el otro coincido totalmente contigo en torno a la defensa. Me parece que que nada, yo la verdad es que no sé si es mi jugador fetiche, pero me gusta mucho a Niklas Zülle. Creo que es un jugador que todavía tiene mucho desarrollo en su futuro. Eh, y que eh, hoy no fue bien acompañado por Alaba. Por más de que Niklas Zule, me acuerdo en el, en el segundo tiempo suplementario, eh, haber errado un, un mano a mano, un duelo individual contra uno de los delanteros del Sevilla, eh, después se repuso, ¿entiendes? no se lo vio errar tanto, Eh, y se lo vio bastante preciso, me parece que es un jugador muy infravalorado y creo que Hansi Flick lo sabe y por eso optó por él a ponerlo de titular en una final y no poner a Boateng que hasta hasta hoy o hasta el partido pasado era el titular y era el que incluso ganó la la Copa Europa por más de que tuvo que salir en la final. Eh, Pero al que sí vi muy mal es Alaba, Eh, me parece que Eh, que su situación contractual no le está jugando una buena pasada ni a él eh, como jugador ni tampoco a él como rol de de equipo, con lo que decíamos antes. Me parece que que esta cuestión de de no poder arreglar su contrato, de que él quiere cobrar un poco más y Bayer no está dispuesto a eh, justamente pagarle ese poco más y con toda la cuestión de Uli Genes metiéndose, diciendo que que el representante siempre busca más dinero y y toda la cuestión, me parece que todo eso está ensuciando un poco la imagen de Alaba como jugador y leyenda del Bayern, porque también lo ha ganado todo. Eh, Pero bueno, en torno al nivel que él puede dar, bueno, sí, posiblemente hoy hayamos visto el peor partido de su carrera. Me parece que, que para mí el penal es discutible, me parece que es un penal muy fino, el árbitro lo cobró muy decidido, pero me parece que es por la exageración del delantero. Pero me parece que el segundo tiempo, bueno, ahí lo vimos con esa, con esa chance que Manuel Neuer salvó. Y que justamente salvó al pobre Alaba, que tuvo un partido de terror, o podríamos decir, como diríamos para acá, para el olvido. Y por el otro lado, destacar algunas cuestiones, porque... Lewandowski no estuvo preciso, pero Noir estuvo en un nivel, el mismo nivel que el mejor Noir de todos. El nivel del Noir del 2013, del Brasil 2014. Eh, Entonces, en ese sentido, me parece que, bueno, a veces eh, el Bayern tiene tanta jerarquía individual que, bueno, a veces no aparece Lewandowski, o o Sané está cabizbajo, o o Nabri no está preciso. Pero bueno, tienes otros grandes valores, me parece. Eh, Me parece que Neuer hoy salvó Apareció justo en el momento donde tienen que aparecer los arqueros de equipo grande eh, Donde no te llegan mucho Pero cuando te llegan tenés que responder Y creo que Manuel Neuer fue Desde mi punto de vista la figura del partido Como lo viene siendo también en la Champions League Porque una de las grandes figuras No podemos sacarlo del top 3 mejores jugadores de la anterior Champions League A un Manuel Neuer que... La la ha roto toda, diríamos, por acá, porque entregó un nivelazo, o sea, parando mano a mano, parando pelotas que eh, ningún mortal se pensaba que iba a parar. Bueno, ahí está Manuel Neuer. Eh, Pero bueno, nada, fue un equipo, el Sevilla es un equipo muy aceitado, es un equipo muy trabajado por Lopuete y y creo que eh, yo hoy no me esperaba una una goleada, no esperaba una goleada, eh, porque justamente el Sevilla... Eh, también viene de ser campeón se entiende y, y le ganó a, a un inter que venía con podríamos decir mejores jugadores que, que el propio equipo eh, sevillano y le ganó entonces fue un partido complicado pero me parece que el Bayern eh, ha ganado de nuevo se ha impuesto de nuevo me parece que hizo todos los méritos para ganar porque han pateado muchísimas veces al arco y que bueno falta un poco de la eficacia y se falló Un poco en defensa, pero me parece que en líneas generales el Bayern fue mucho más y que merecía claramente el título que finalmente consiguió.
0: En otros ámbitos también tenemos recientemente el partido entre el Bayern Múnich y el Sevilla por la Supercopa de Europa. Un resultado que verdaderamente no se esperaba, si bien el Bayern ganó no se veía un marcador tan apretado. ¿Qué opinión le merece este desafío?
5: Creo que hay dos maneras de entender el partido. Eh, Me parece que, por un lado, yo generalmente no me me gusta eh, separar defensa y ataque porque creo que el fútbol es una totalidad, por así decirlo. Y que el delantero es el primer defensor y que el el defensor o el arquero es el primer atacante. Pero me parece que hay dos cuestiones eh, que que podemos criticarle al Bayern. Primero, su falta de, de efectividad. Eh, han errado muchísimo han errado muchísimo y también han confundido decisiones en el ataque Eh, creo que que hemos visto a a sané el partido pasado eh, contra Schalke eh, con una solidaridad terrible el sané que realmente necesita el bayern que no es un no es un equipo de individualidades sino que justamente es un equipo es un colectivo que que justamente saca diferencia eh, siendo justamente este colectivo con su circuito de juego en donde todos cumplen un rol determinado. Eh, entonces, me parece que, que en ese circuito de juego, en este colectivo, han habido errores, eh, errores eh, sobre todo individuales. Por ejemplo, eh, Lewandowski ha errado un mano-mano en el primer tiempo, eh, y, y eso generalmente es gol. Pero, pero son partidos eh, y como todo hay días que uno generalmente se levanta con el pie derecho y uno se levanta con el pie izquierdo podríamos decir. Porque Lewandowski de, de 100 mano a manos erra 1, 2, 3, pero no erra más que eso. Entonces me parece que, eh, que por un lado para mí se falló en la efectividad incluso vi... Vi un Sané un poco atolondrado con, en la toma de las decisiones, donde hay veces que uno tiene que tener uno, dos o tres segundos más en el área para poder pensar, para tener un panorama dentro de justamente el cuadrado defensivo del rival, para decir, bueno, si mi compañero está mejor posicionado, el balón es para él y él rematará. Sané hoy estuvo un poco egoísta en ese sentido. Y por el otro lado, Nabri también lo vi un poco con la presión de tener que jugar una final eh, y con lo, que, con lo que eso respecta no para el Bayern, porque si no tienes a Sane bien involucrado, si tenés un Nabri que incluso en algunos momentos se notó un poco cansado y además a eso le sumas que Lewandowski no estuvo preciso, bueno eh, lógicamente que marcar y así y aún así han marcado dos goles, lo que pasa es que estamos acostumbrados a un Bayern que te genera 15 chances por partido y mete 6 o 7. Entonces, eh, me parece que por un lado podemos remarcar eso y por el otro coincido totalmente contigo en torno a la defensa. Me parece que que nada, yo la verdad es que no sé si es mi jugador fetiche, pero me gusta mucho a Niklas Züle. Creo que es un jugador que todavía tiene mucho desarrollo en su futuro eh, y que eh, hoy no fue bien acompañado por Alaba. Por más de que Niklas Züle, me acuerdo en en el segundo tiempo suplementario, eh, haber errado un, un mano a mano un duelo individual contra uno de los delanteros del Sevilla eh, después se repuso, ¿se ¿entiende? ¿se no se lo vio errar tanto eh, y se lo vio bastante preciso me parece que es un jugador muy infravalorado y creo que Hansi Flick lo sabe y por eso optó por él a ponerlo de titular en una final y no poner a Boateng que hasta, 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 hasta hoy hasta el partido pasado era el titular y era el que incluso ganó la, la Copa Europa por más de que tuvo que salir en la final eh, pero al que sí vi muy mal es Alaba eh, me parece que eh, que su situación contractual no le está jugando una buena pasada ni a él eh, como jugador ni tampoco a él como rol de, de equipo con lo que decíamos antes me parece que que esta cuestión de que de no poder arreglar su contrato, de que él quiere cobrar un poco más y Bayern no está dispuesto a eh, justamente pagarle ese poco más y con toda la cuestión de Uri Genes metiéndose, diciendo que, bueno, que el representante siempre busca más dinero y, y toda la cuestión, me parece que todo eso está ensuciando un poco la imagen de Alaba como jugador y leyenda de Bayern porque también lo ha ganado todo eh, pero bueno en torno al nivel que él puede dar bueno sí posiblemente hoy hayamos visto el peor partido de su carrera me parece que, que para mí el penal es discutible me parece que es un penal muy fino eh, el árbitro lo cobró muy decidido pero me parece que es por la exageración del delantero pero me parece que eh, el segundo tiempo bueno ahí lo vimos con esa con esa chance que Manuel Noyer salvó eh, y que justamente salvó al pobre Alaba, que tuvo un partido de terror, o podríamos decir, como diríamos por acá, para el olvido. Eh, y por el otro lado, destacar algunas cuestiones, porque Lewandowski no estuvo preciso, pero Noir estuvo en un nivel, en el mismo nivel que el mejor novier de todos. El nivel de, del novier del 2013, del de, de Brasil 2014. Eh, entonces, en ese sentido, me parece que, bueno, a veces... El Bayern tiene tanta jerarquía individual que, bueno, a veces no aparece Lewandowski, o o Sané está cabizbajo, o o Nabri no está preciso, pero bueno, tienes otros grandes valores, me parece. Eh, Me parece que Neuer hoy salvó, apareció justo en el momento donde tienen que aparecer los arqueros de equipo grande, eh, donde no te llegan mucho, pero cuando te llegan tenés que responder, y creo que Manuel Neuer fue... Desde mi punto de vista, la figura del partido, como lo viene siendo también en la Champions League. Porque una de las grandes figuras, no podemos sacarlo del top 3 mejores jugadores del anterior Champions League, a un Manuel Neuer que la, la ha roto toda, diríamos por acá, porque entregó un nivelazo. O sea, parando mano a mano, parando pelotas que eh, ningún mortal se pensaba que iba a parar. Bueno, ahí está Manuel Neuer. Eh, pero bueno, nada, fue un equipo, fue el Sevilla es un equipo muy aceitado, es un equipo muy trabajado por lo que y creo que eh, yo hoy no me esperaba una, una goleada, no esperaba una goleada, eh, porque justamente el Sevilla eh, también viene de ser campeón, ¿se entiende? Y, y le ganó a, a un Inter que venía con, podríamos decir, mejores jugadores que, que el propio equipo eh, sevillano y le ganó, entonces... Un partido complicado, pero me parece que el Bayern eh, ha ganado de nuevo, se ha impuesto de nuevo. Me parece que hizo todos los méritos para ganar porque han pateado muchísimas veces al arco. Y que bueno, falta un poco de la eficacia y se falló un poco en defensa, pero me parece que en líneas generales el Bayern fue mucho más y que merecía claramente el título que finalmente consiguió.
0: José, para finalizar esta entrevista nos encantaría saber su opinión lo que usted espera suceda entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund en la Supercopa Alemana un partido que sin duda alguna ya está contando con una previa enorme antes de la fecha, porque es el mayor atractivo que puede tener la Bundesliga, el choque entre el Bayern y el Borussia Dortmund. ¿Qué opinión le merece este encuentro?
5: En mi punto de vista, si tendría que hacer una previa, tengo dos partidos en mente. Un partido en donde Bayern directamente vaya a atacar a Borussia Dortmund, lo asedie, marque rápidamente y el partido se termine desvirtuando por el transcurso justamente y por el poderío bávaro y otro partido donde Borussia Dortmund haga sus tareas al ciento y tenga una eficacia plena en la ejecución de su plan de juego si yo tendría que apostar apostaría a por el primer partido que imagino porque el Bayern llega con un poderío ofensivo que pocas veces se lo ha visto en su historia la, lo que está jugando Thomas Müller, lo que está jugando Lewandowski, la potencia física de Sané y de Nabri. Desde épocas desde Robén y Riveri no las veíamos por banda. Entonces, y además eso hay que sumarle a la débil defensa que está teniendo Bruce Dortmund, Un equipo que ya lleva tres temporadas con Lucien Favre en su banquillo y que el entrenador suizo todavía no le ha podido encontrar la vuelta al sistema defensivo él ha llegado a Borussia Dortmund diciendo que los mejores equipos del mundo juegan con una línea de 4 en el fondo y en la práctica no lo pudo plasmar porque al equipo le marcan muchísimo y difícilmente a lo que podríamos pensar ha cambiado la línea de 3 y le siguen marcando es decir a los pocos ataques que recibe el equipo negro y amarillo le marcan generalmente todavía no ha encontrado ese funcionamiento que le dé, ese equilibrio táctico que donde puedan marcar muchos goles y puedan evitar, eh, puedan evitarlos en su contra. Entonces la realidad está en que yo no veo a que Lucien Fabré plantee un partido de tú a tú en el Allianz Arena. Me parece que eh, él se va a salir a defender él va a retroceder unos metros habitualmente a lo que hace Borussia Dortmund y va a esperar a salir a las contras a tratar de asistir a don Sancho a tratar de eh, asistir a Erling Haaland y que ellos dos sean los dos ejes que le traten de dar la victoria ahora bien, como dije antes veo pocas chances que eso suceda porque Bayern es sumamente fe- efectivo es cierto, ha fallado muchísimo en la Supercopa Europea Porque para mí en el balance del partido, como ya lo he dicho, ha ha fallado mucho. Pero si es el caso de que Lewandowski, o Sané, o Müller, o Nabri se levanten con el pie derecho, me parece que no hay hay mucho juego eh, por discutir. Porque hoy por hoy el Bayern es muy superior con respecto a un Borussia Dortmund, que tiene muchísimas dudas, sobre todo, como antes decía, en su defensa y creo que eh, en cierto punto si tendría que apostar por un partido como lo dije antes apostaría por un por un 80% de probabilidades a que el Bayern se levante la Supercopa Alemana y con un 20% de chances a que lo haga el Dortmund. ¿Por qué? Porque hace rato que no vemos al Dortmund ejecutar un plan al 100%. Hace rato que no vemos a la, a la camiseta negra y amarilla poder decir la verdad hemos jugado un partido tal como lo planeamos y eso se nota y se nota sobre todo a la hora de visitar el Alianza arena eso no lo podemos eh, olvidar la última vez que ganó Borussia Dortmund en esa cancha fue en la DF Pokal en la última vez Pokal que se consagraron campeón si alguno no recuerda con gol de Dembélé ese 3 a 2 que lo han dado vuelta Y que en ese momento también lo estuvieron a punto de perder, si no era por Sven Bender que le sacó una pelota en la línea a Arjen Robben, si mal no recuerdo. Entonces, me parece que si el partido fuese en el signo de Luna Park, estaríamos discutiendo otra cosa. Pero teniendo en cuenta cómo llega Borussia Dortmund con su nivel colectivo de juego, cómo llega esta máquina bávara y dónde se va a jugar el partido... Pese a que no hay público, realmente veo muy pocas chances que el equipo de Lucien Fabré y Marco Royce puedan levantar el título el próximo miércoles 30.
0: Las gracias a José Araos por aceptar la invitación a nuestro pitazo final. Ahora continuamos con mucho más. Siga junto a nosotros. Gran tema este, el que nos ha movido hoy en nuestro pitazo final acerca de lo que fue la Supercopa de Europa. Ya tenemos la opinión de nuestros panelistas, tenemos también la opinión especializada y, por supuesto, tendremos más adelante la opinión de nuestros aficionados en esta sesión del pitazo final. La afición comenta. Ahora vamos a la sección de historia y lo hacemos con Joandi Villalonga. La bienvenida y adelante.
6: Las Supercopas alemanas se jugaron, aunque no de manera oficial, desde 1977, pero no fue hasta 1987 que se harían de forma oficial. El Bayer ganó su primera en 1982, aunque no era de manera oficial. A partir de 1986 y hasta 1996 se hicieron oficiales las Supercopas y los equipos más ganadores, Bell Bremen con 3 en el año 1988, 1993 y 1994, Borussia Dortmund 3. 1989, 1995 y 1996, y 2 1987 y 1990. La competición se suspendió nuevamente en 1996, aunque se jugó de manera oficial en los años 2008 y 2009, Ganadas en el 2008 por el Borussia Dortmund y en el 2009 por el berger Para el año 2010, se Zazamuba con carácter oficial y se mantiene hasta nuestros días la Supercopa de Marca, siendo el Bayern de Munich gran dominador en esta década con cinco títulos, en el año 2010, el año 2012, 2016, 2017 y 2018. Otro de los múltiples ganadores es el Borussia Dortmund con tres títulos, en el 2013, 2014 y 2019. Otros ganadores de trofeo han sido el Schalke 04 en el año 2011 y el Wolfsburg en el año 2015. Históricamente, se comporta la supercopa alemana de la siguiente manera. El Bayern Munich contempla 7 títulos con 6 subcampeonatos. Dortmund, 6 títulos con 4 subcampeonatos y el de Bremen con tres títulos. Otros ganadores han sido el Kaiser el Schalke 04, el Stuttgart y el Forbuco con un título respectivamente. La rivalidad entre Borussia Dortmund y Bayern Munich es histórica en este trofeo. En total se han enfrentado en 8 finales, ganando 5 Borussia Dortmund y 3 Bayern Munich, incluidos memorables partidos en la última década. El máximo goleador en la Supercopa Alemana es el polaco Robert Lewandowski, con 5 tantos, 4 con el Bayern Munich, y uno con el Borussia Dortmund. El polaco también ha jugado con más títulos al alcanzar cuatro títulos. El equipo con más partidos disputados, goles y finales ha sido el FC Bayern Munch. En cuanto a los partidos numerables de esta rivalidad, ¿cómo no recordar los partidos de los años 2013 y 2017? En el año 2013, el Borussia Dortmund logra fin ganar en su tercer intento consecutivo ante el Bayern de Munich de 34 horas. Alternativas en el marcador. Tabletes de Robin y Marco Royce y tres goles en apenas tres minutos. Puro espectáculo, cuya balanza se instinó a los rojineros 4 a 2. En la final del año 2017, donde los equipos enfrentaban el partido con el mismo número de supercopas alemanas ganadas, 5, el Dortmund dominaba con goles de Pulisic y Agomelán. Pero el Bayern no se rindió, y un gol de Lewandowski y un autogol de Pichet en minuto 88 llevaron el partido a la prórroga y después a los penales, donde terminaría ganando el FC Bayern de Múnich. Bueno, hasta aquí nuestra sección de historia, nos vemos en otra ocasión para seguir hablando de Bayern, fútbol y su historia.
7: Quiero empezar felicitando a todo el mundo, mi gente, por el nuevo título de Supercampeones de Europa y que si pienso que si extrañamos a Tiago el partido del Sevilla, pues creo que sí y bastante. Se notó la falta de un jugador con esa calidad en la media, con el descaro y la habilidad que tiene Tiago a la hora de jugar nos faltó un poco esa magia del de tipo de jugador diferente y pienso que sí, que vamos a extrañar bastante a nuestro mago y que le vamos a necesitar fichaje. cuáles serán, esperemos que de, de dos o tres jugadores para cada posición que nos hace falta, un lateral, un medio, un, un extremo pienso que el Bayern va a hacer las cosas bien y los va a fichar ya perdimos la alternativa de 10, ahora iremos por Max Aaron, que es una de las mejores promesas del lateral derecho de Inglaterra. Espero que en la media aparezca una buena decisión. Ahora se ha hablado de Dracle, de 11 veremos en qué termina. Y esperemos que se cierre la sesión con Carlos hoy de Chelsea, que hasta ahora ha dado buenas prestaciones en su equipo. Bueno, mi gente, en víspera el partido
8: con el domo de la Supercopa Alemana. Pienso que el partido contra el Sevilla nos abrió un poco los ojos en cuanto a planificación de plantilla Ya que pienso que el Sevilla es muy buen equipo Y que saben jugar muy bien estos partidos importantes Ya que llegaron a esta Supercopa por méritos propios Venciendo a rivales incluso con mayor plantel Y Y por eso mi criterio considero al Sevilla como un rival digno y respetadísimo en Europa No por gusto han conseguido todos los títulos que han conseguido en los últimos años son el mayor equipo, son el equipo a vencer en la Europa League. Así que pienso que sí, que el Sevilla es un rival muy digno y a tener en consideración en todo tipo de partidos. Bueno, antes que nada, buenos días
9: para ti y buenos días a todos los seguidores del Bayern de la selección alemana. En cuanto a la primera pregunta, si el Bayern este ha a Teado Alcántara en la final junto Sevilla, yo creo que Jimmy lo hizo muy bien. Grimmings no se lo puede dedicar en ningún mérito, lo hice perfectamente bien. De alguna manera, eh, yo dijera que sí. De alguna manera se, se hizo sentir la falta de Tiago porque Thiago era aquel hombre que, que lo hacía todo y nadie lo veía. Y sí, yo creo que sí se vio quizás alguna, algún punto débil en, el, en lo que es el, el mediocampo. Pero pero no por demérito de mérito de Kimmich, yo creo que, que Kimmich lo hizo perfectamente bien. Eh, igual Kimmich con su número 6 puede asumir el rol de Thiago de y sustituirlo y hacerlo igual de bien o incluso mejor. Tenemos un equipo sólido, ahora mismo estamos quizás en el top 3 de, del mundo, digamos ahí se incluiría el Liverpool. Por ahí anda la cosa, ¿no? Estamos entre los mejores 3, 4 clubes del mundo y tenemos una, una nómina sólida, sólida, sólida. Pero siempre los fichajes son buenos porque los fichajes, como de alguna manera, te, te refrescan el equipo, te, te dan profundidad a la hora de los cambios. Nadie sabe lo que pueda pasar, nadie sabe cómo sacar la pandemia. Y si el calendario del año que viene es un calendario apretado y de nuevo se permiten 5 cambios por, por partido, siempre hace falta una banca sólida. Mira el propio Lucas Hernández. Se lesionó, estuvo sentado Alfonso Edvi lo hizo muy bien Ese Incluso se valoró que fuera el mejor lateral izquierdo del mundo pero, pero es una realidad que a Lucas Hernández se le pagó Muchos millones para que jugara su posición o sea Tenía que tener calidad y tenía que y, y era sí o sí Le dieron la oportunidad, lo hizo muy bien Contra el check lo voy a hacer muy bien en la, en la final de la, en la, final, no, en la, en la Supercopa y, y a eso me refiero, no podemos seguir Buscando variantes con, con, con jugadores nuevos, buscando soluciones Pero la plantilla sólida tiene que mantenerse En última instancia, Alfonso Davies puede ser lo mismo sustituto que Lucas Hernández Que también puede ser un sustituto eh, por el extremo izquierdo Puede ser un cambio natural para la el, 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 el. Sané es, es un poco multifacético Como también lo hace Jimmy que juega varias posiciones Repito, sí sí creo que hace falta, hace falta fichaje Aunque el equipo esté bien, bien, bien sólido Bueno, acá terminando con mi opinión, con respecto a hacer Sevilla eh, fue o no medidor para, para el Bayern, o, o si, si cree que se puede repetir la historia ahora en la Copa con, con el Borussia Dortmund, yo diría lo siguiente, el fútbol de hoy nos ha demostrado que no solo son las individualidades, sino el colectivo, sino el trabajo técnico, sino es la profundidad, sino es eh, la presión desde el inicio, que los jugadores no se cansen, tener un técnico que todo el tiempo los está impulsando, eso fue lo que gobierno vi en todo PTI. En todo momento, todo el partido se vio orientando a, a, su, a sus jugadores. Uno con uno, uno con uno, aprieten, aprieten. Se demuestra, aunque Sevilla no tenga la, la plantilla que tenemos nosotros, que tiene el Bayern, se demuestra que cuando hay un trabajo intenso, cuando los jugadores se entregan, cualquier cosa puede pasar. Entonces, quizás de alguna manera también nos, nos confiamos un poco Vinimos una muy buena Champions, después un debut maravilloso contra el Chaka 04 y como que estábamos un poco más confiados. ¿no? Eh, eso nos da la medida de que siempre hay que apretar, de que siempre hay que estar concentrado, de que siempre hay que enfocarse en los objetivos. Y, y nada, no, 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 la cuestión no es que sea mediador o no eh, el, el rival de la Supercopa. La cuestión es que, que si las cosas se hacen bien, cualquier rival se puede ver complicado. Se puede ver difícil y puede dar la sorpresa. Oye, un saludo a todos, un saludo a, a toda la familia de La Peña. Mira San Mía.
7: Quiero empezar felicitando a todo el mundo, mi gente, por el nuevo título de Supercampeones de Europa. Y que si pienso que si extrañamos a Tiago el partido de Sevilla, pues creo que sí y bastante. Se notó la falta de un jugador con esa calidad en la media, con el descaro y la habilidad que tiene Tiago a la hora de jugar nos faltó un poco esa magia del de tipo de jugador diferente y pienso que sí, que vamos a extrañar bastante a nuestro mago y que le vamos a necesitar fichaje ¿cuáles serán? esperemos que de, de dos o tres jugadores para cada posición que nos hace falta, un lateral, un medio, un, un extremo pienso que el va a hacer las cosas bien y los va a fichar ya perdimos la alternativa de des Ahora iremos por Max Aaron, que es una de las mejores promesas del lateral derecho de Inglaterra. Espero que en la media aparezca una buena decisión. Se ha hablado de Drasles, de 11 Veremos en qué termina. Y esperemos que se cierre una sesión con Carlos Hudson hoy de Chelsea, que hasta ahora ha dado buenas prestaciones en su equipo.
8: En vísperas del partido contra el domo creo que tuvimos buen partido contra el Sevilla, que es un rival muy digno que tiene tremendo nivel, fue un fútbol muy vistoso muy, muy... Bueno mi gente, en víspera partido con el domo de la supercopa alemana pienso que el partido contra el Sevilla nos abrió un poco los ojos en cuanto a planificación de plantilla ya que pienso que el Sevilla es muy buen equipo y que saben jugar muy bien estos partidos importantes ya que llegaron a esta supercopa por méritos propios venciendo a rivales incluso con mayor plantel y por eso, mi criterio, por eso mi criterio considero al Sevilla como un rival digno y respetadísimo en Europa. No por gusto han conseguido todos los títulos que han conseguido en los últimos años. Son el mayor equipo, son el equipo a vencer en la Europa League. Así que pienso que sí, que el Sevilla es un rival muy digno y a tener en consideración en todo tipo de partidos. No
9: tenemos un equipo sólido. Ahora mismo estamos quizás en el top 3 de, del mundo. Digamos ahí se incluiría el Liverpool. Por ahí anda la cosa, ¿no? Estamos entre los mejores 3, 4 clubes del mundo y tenemos una, una nómina sólida, sólida, sólida. Pero siempre los fichajes son buenos porque los fichajes como de alguna manera te, te refrescan el equipo, te, te dan profundidad a la hora de los cambios. Nadie sabe lo que pueda pasar, nadie sabe cómo sacar la pandemia. Y si el calendario el año que viene es un calendario apretado y de nuevo se permiten cinco cambios por, por partido, siempre hace falta una banca casualidad. Mira, el propio Lucas Hernández, se lesionó, estuvo sentado. Alfonso David lo hizo muy bien, Ese incluso se valoró que fuera el mejor lateral izquierdo del mundo. Pero, pero es una realidad que a Lucas Hernández se le pagó muchos millones para que jugara a su posición, o sea, tenía que tener calidad y, tenía que, y, y era sí o sí le dieron la oportunidad, lo hizo muy bien contra el cheque lo vi hace muy bien en la, en la final de la, en la, final, no, en la, en la Supercopa y, y a eso me refiero, ¿no? podemos seguir buscando variantes con, con, con jugadores nuevos, buscando soluciones pero la plantilla sólida tiene que mantenerse en última instancia Alfonso Derby puede ser lo mismo sustituto que Lucas Hernández, que también puede ser un sustituto eh, por el extremo izquierdo, puede ser un cambio natural para Leroy el, el, el Sané. Es, es un poco multifacético, como también lo hace Kimi, que juega varias posiciones. Repito, sí sí, creo que hace falta, hace falta fichaje, aunque el equipo esté bien, bien, bien sólido. Bueno, ya terminando con mi opinión, con respecto a hacer Sevilla eh, fue o no medidor para, para el Bayern. O, o si, si cree que se pueda repetir la historia ahora en la Copa con Boris Odomo, yo diría lo siguiente: el fútbol de hoy nos ha demostrado que no solo son las individualidades, sino es el colectivo, sino es el trabajo técnico, sino es la profundidad, sino es la presión desde el inicio, que los jugadores no se cansen, tener un técnico que todo el tiempo los esté impulsando. Eso fue lo que yo viendo PTI. En todo momento, todo el partido se vio orientando a, a, su, a sus jugadores. Uno con uno, uno con uno, aprieten, aprieten. Se demuestra, aunque el Sevilla no tenga la, la plantilla que tenemos nosotros, que tiene el Bayern, se demuestra que cuando hay un trabajo intenso, cuando los jugadores se entregan, cualquier cosa puede pasar. Entonces, quizás de alguna manera también nos, nos confiamos un poco. Venimos a una muy buena Champions, después un debut maravilloso con el Cheque 04 y como que estábamos un poco más confiados, ¿no? Eh, eso nos da la medida de que siempre hay que apretar de que siempre hay que estar concentrado de que siempre hay que enfocarse en los objetivos y, y nada no, no 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 la cuestión no es que sea medidor o no eh, el, el rival de la supercopa la cuestión es que, que si las cosas se hacen bien cualquier rival se puede volver complicado se puede ver difícil y puede dar la sorpresa oye un saludo a todos un saludo a, a toda la familia de la peña mía san mía
0: Y sé que el momento que todos están esperando es ese debate entre nuestros comentaristas aquí en Pitazo Final, incluyendo a Sabrina Cuenca, les reitero, secretaria de la Peña del Club de Fans del Borussia Dortmund en Cuba, el debate de cómo van a estar ambos equipos para enfrentar la Supercopa Alemana. Sé que todo eso lo están esperando y con ansias. Yo también, no se los puedo negar. Pero primero, para hacer una panorámica, Quisiera conocer un resumen, las opiniones que tienen nuestros panelistas sobre el significado y lo que pudieron apreciar la valoración de la fecha más reciente de nuestros jugadores en las Bundesliga contra el Hoffenheim. Vamos a iniciar por Alain. Le seguirá Dennis, si les parece bien. Seguimos con Sergio y finalizamos con Jason.
4: En el partido contra el Hoffenheim, lo más aceptado que había que hacer era haber abierto con los suplentes, todos los suplentes. ¿Por qué? Primero, el director técnico de Hoffenheim dirigió a todos los muchachos eso. Es verdad que los conoce, es verdad. Pero también tiene que haber algún sentimiento de paternalismo por ellos. Y quizá no se esperaría que ellos abrieran, teniendo en cuenta que el es un equipo fuerte y que le iba a abrir con todo a a Hoffenheim. Sin embargo, Flick no abrió con con los suplentes, abrió con los titulares. ¿Qué trajo esto como consecuencia? Mayor desgaste para los jugadores de fútbol. Yo he dicho, yo he dicho que este año ha sido accidentado. Este año ha sido accidentado. Este año han habido por lo menos, por lo menos tres descansos entre competencias. Cosa que habitualmente no sucede. Porque fue inicio de competencia en agosto, detener la competencia en febrero, continuar en, en junio, en mayo, junio, pararla en julio cuando terminó la liga, Volver a abrir en agosto con la Champions, volver a detener la, la, el entrenamiento eh, en principio de septiembre por el tema de las vacaciones a los jugadores y volver a comenzar de nuevo. Y si a eso le suma, y si a eso se le suma, que han jugado en los últimos t- días, cada tres días, y en el último partido fueron 120 minutos, es demasiado para un cuerpo, son seres humanos, ¿me entienden? Entonces yo creo que lo más aceptado hoy habría sido abrir con los suplentes, con los Fein, con Cuisanz, con Musiala, con Roberts con todos los suplentes, con Davis, que no es suplente, pero no jugó en el partido como titular de la Supercopa de Europa y entonces hubiese dado un poquito más de margen a que los jugadores ahora no acumularan más cansancio yo lo hubiese hecho de esa manera yo lo hubiese hecho de esa manera, entonces ¿qué vimos hoy? un equipo más cansado como de costumbre muy cansado, con pocas ideas y el elemento más importante del equipo que en, los últimos, en las últimas jornadas está viéndose eh, con problemas en la defensa. Alaba acabó en el partido de hoy. Y boatem por su estilo. Los dos se mandaban a correr hacia el ataque. Los dos se mandaban a correr hacia el ataque. No sabían qué estaban haciendo. Y por tanto dejaban desprovista la defensa de seguridad. Perdían mano a mano, cometían faltas infantiles. Al final nos costó dos goles en el primer tiempo, en los primeros 20 minutos. Y luego entonces en el segundo tiempo hasta un penal. Final un 4 a 1 que deja muchos sabores amargos y no lo digo por el récord de partidos consecutivos en victoria, el Bayern no juega por récord, el Bayern juega por torneos y por trofeos, no por récord. Lo digo porque ahora este Bayern está más cansado aún para el partido de la Supercopa, el Bayern está disminuido desde el punto de vista psicológico porque era el todopoderoso y hubiera un equipo pequeño de la Bundesliga y le mete cuatro goles. Y habrá que ver entonces para el partido de la Supercopa del de día 30 contra el Borussia Dortmund, cómo llegan desde el punto de vista físico y con qué alineación hable Flick. Por ahora yo me tiro a la piscina que al menos en la defensa los titulares son Zule y Lucas Hernández. Habrá que ver el resto de las posiciones. Y quizá para muchos llegaría la hora de cuestionar a Flick. ¿No? Porque nos ponemos a pensar y entonces eh, el, el director técnico se equivocó. Bueno, mi criterio es que quizás no fue aceptado hoy con la alineación que propuso. Quizás no fue aceptado con la alineación que propuso. Quizás incluso con los cambios que hizo en el partido de la Supercopa Europa tampoco fue aceptado. A no ser en el cambio que, que, que hizo que entrara Javi Martínez. Pero es que puede ser entonces que Flick esté mandando algún mensaje a la directiva del club. ¿Estará Fli enviando mensajes De manera subliminal Para dejar Entredicho que hace falta fichar jugadores Para tener de cambio en el equipo Que no tenemos ahora Que no tenemos ese Bayer Que tuvimos en la Champions Con Coutinho y Pérez eh, Como alternativas al cambio O Sola. ¿Será eso lo que está haciendo Fli? ¿Serán estos resultados Que estamos viendo O este que vimos hoy eh, Consecuencia de eso? Bueno, eso habrá que esperar entonces las próximas jornadas. Yo lo que sí sé es que el Bayern necesita ahora mismo fichar jugadores. Y quizás esa es la, la, la causa por la cual se están tomando estas decisiones desde la directiva del de, 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 de cuerpo técnico del equipo. De abrir con todos hoy para demostrar que están cansados, que no tienen suplencia y por tanto así no se puede competir. Puede ser. Por tanto, yo no cuestionaría a Flick. No, no, para nada. A pesar de que quizás no abrió con la alineación que pudiera ser la posible para este partido, y vuelvo a repetir, yo hubiese abierto con los suplentes, eh, tengo confianza plena en el que cogió el equipo, ha hecho un desastre, y lo convirtió nuevamente en el monstruo de Europa. Así que esperemos a ver las próximas semanas. Lo que sí está claro es que el miércoles hay que luchar y hay que ganar.
3: Sinceramente concuerdo con todo lo que ha dicho nuestro colega Amai realmente hoy quedó demostrado todas las deficiencias que tiene el club las cuales hemos dicho anteriormente sobre todo yo he hecho mucho énfasis en que la defensa adelantada en que Guatín se eh, Sergio también hablado mucho de, de cómo se encuentra Alaba baba también puede ser que la situación que gira alrededor de eso de su, de su contrato puede estar afectando algo y también ojo y también eh, lo que decía antes Alain sobre los fichajes Realmente pienso que sí, el técnico debe estar mandando un mensaje. Si necesitamos un medio campo, sí necesitamos un, un, eh, sí un cuarto cero, sí necesitamos un lateral derecho. ¿Por qué? Porque realmente, ah, eh, disculpen, realmente Pavar ha terminado ambos partidos con la lengua fuera Y eso no es lo que se quiere. Necesitamos laterales rápidos, que, que estén arriba y abajo todo el tiempo y, y realmente Pavar está muy lento y no se encuentra por más, y otra cosa que puede estar pasando a factura puede ser el poco descanso que tenemos y también que no tuvimos pretemporada, la pretemporada nosotros fue jugar contra el Chelsea y después jugar la semana pasada contra el Sevilla y ahora contra el Hoffenheim, ¿entiendes? el cual el Hoffenheim nos hizo un papel normal que fue jugar al contraataque y esperar a que nos, recogu- a que nos recogáramos como siempre, pero eh, nosotros somos el, el campeón de Europa y esas cosas no pueden pasar. Tenemos que salir a la cancha sabiendo que, que el rival va a ir a jugar con lo que puede y lo que puede es eso. boatén para mí está de sobra hace mucho tiempo, yo sé que el técnico confía mucho en él, pero eh, le gana muy fácil las espaldas. Entonces los demás defensores tienen que a cubrir su posición y ahí es donde viene el contraste con, con el partido. Realmente sí ha puesto eh, mucho por, por la juventud hoy para mí ha sido un partido ideal para que jueguen aquellos jugadores jóvenes que desean tanto haber debutado en, en algún partido hoy ha sido un día para eso y bueno esperemos que, que contra el Domu eh, las cosas sean diferentes y que la directiva de Bayern se dé cuenta que necesitamos fichajes hay que gastar dinero lo hay que hacer. lo que no puede ser es que caigamos que, que en lo que estamos cayendo hoy contra el partido de OpenAI.
2: Bueno, respecto al resultado de hoy contra el Hoffenheim <risa> Desastroso, verdaderamente Un partido muy malo del Bayern, un partido muy malo de la defensa Alaba y Wapen perdidos completamente en el centro de la defensa Paván por el lateral derecho se le notó el desgaste físico que ha tenido Serge Nabri, Müller De hecho, a ver, yo daba como titular hoy a Guatén y Alaba porque pienso que el próximo partido de la Supercopa Alemana ante el Dortmund los titulares deben ser Lucas Hernández y Niklas Süle, Alfonso Eivis por la banda izquierda y Pavard por la derecha. También le daba descanso a uno de los centrocampistas, y afuera a Kimmich o Tolizo, Y el ataque para mí iba a ser el mismo que se enfrentó a cheque, el mismo que enfrentó el Sevilla bueno, Flick nos sorprendió y puso a Circe Alain, en eh, parte tiene razón, ¿eh? puede, pero no, no Hansi Flick es un técnico muy ambicioso, Hansi Flick es un técnico que siempre quiere ganar y apenas estamos en la segunda jornada de liga o sea, no veía posible que Hansi Flick abriera con el banco, porque no hay banco no tenemos banco. El banco del Bayern son los jugadores de 19 años, 20 años, que no tienen experiencia para jugar un partido de liga contra el Hoffenheim, que es un equipo que año tras año le saca los colores al Bayern, tanto en liga como en copa. El año pasado, eh, o sea la temporada pasada, nos enfrentamos a ellos en la Pocal y un partido totalmente controlado, 4 a 1, en el final de juego nos hicieron dos goles y nos pusieron contra la espada y la pared en los últimos 5 minutos. El Hoffman es un equipo muy complicado y ahora más, con su nuevo director técnico que es Sebastián Jones que conoce perfectamente la institución del Bayern y sabe a lo que juega Flick. Pero, yo en lo personal diría que no, no me siento mal por el resultado, al contrario, esto me motiva un poco más, soy muy optimista, Y pienso que esto traerá consecuencias y para bien. Pienso que tras este resultado de hoy, lo que se vio en el terreno y lo que se vio el pasado jueves ante el Sevilla, nos hará muy bien. Ha demostrado que necesitamos fichar. Necesitamos nuevos jugadores para darle descanso a nuestros titulares. Que no pueden, es imposible. Un ser humano no puede resistir la sobrecarga de trabajo que tienen los jugadores del Bayern cada 3-4 días por ejemplo dentro de tres días nos enfrentamos a Borussia Dortmund en la Supercopa un partido que obvio que será desgastador para los jugadores luego a los 4 días el próximo domingo nos enfrentamos al Geta Berlin que es un rival que también se nos hace complicado aunque bueno este partido va a ser en el Allianz Arena vamos a ver qué puede pasar, ojalá a la que antes del miércoles lleguen uno o dos jugadores para entonces el próximo domingo ya esos jugadores hayan cogido el ritmo del entrenamiento del Bayern y pueden jugar contra Ejerta Berlín. Veremos qué pasa de aquí a esto.
1: Yo creo que sí, que todos vamos por la misma línea. Creo que todos compartimos casi el mismo mobiliario. Yo creo que de, pues de alguna forma decirlo, este golpe en la cara. No es que lo necesitamos, pero creo que nos, va a, que nos va a ayudar. Creo que este golpe en la cara le va a demostrar a la directiva que necesitamos profundidad de banco. Necesitamos profundidad de banco para luchar por todos los títulos posibles, como siempre, año tras año, creemos. Y siempre, tra- año tras año, se hace. Hay que trazarse objetivos y, y el objetivo es al todo. Y creo que con esta actual plantilla que tenemos, no podemos luchar. Es una temporada larguísima, hay mucho de por medio, son pocos jugadores. Eh, con experiencia, con, con calidad para afrontar una temporada tan larga y tan trabajada como va a ser esta debido a lo que ocurrió el año a, a, a la temporada pasada, a este año y creo que necesitamos esa profundidad de banco esa profundidad de banco que nos va a ver y que nos va a tener un hombre como Philip Coutinho en la, en la banca que es un futbolista de primer nivel como ha dado Sola que era un respaldo ahí para tener a Kimmich inamovible en el centro del campo y creo que todos todo más o menos teníamos esta idea. Sobre el partido de hoy, Eh, opino lo mismo que Sergio, creo que que sí, que no sabía que Flip me iba a rotar tanto la plantilla, pero creo que sí. A mí me gustaría haber visto a a Monsiara desde el primer momento desde el principio del partido, fue el futbolista desde el primer partido donde el Liga mandó un gol y que hizo un buen papel y me gustaría haberlo visto desde el primer momento acerca de, de la defensa. Eh, lo he dicho, en otras ocasiones es nuestra mejor arma, esa versión arriba, esa defensa adelantada, pero creo que también es nuestro peor enemigo. Eh, Boten, sabemos que hace más de una temporada no está viviendo en sus mejores momentos, Flick confía en que lo va a recuperar, ha hecho buenos partidos en ocasiones, pero se nota, se nota en los años, se nota que no es el mismo Boten. Y al lado igual, eh, seguro todo lo que está en torno a él es lo que está haciendo que de una forma u otra no esté al máximo nivel, ...pero creo que, por así decirlo... Eh, que está, que estamos... ...esos nuestros mayores ...nuestros mayores.
0: Ahora sí, ya no los hago esperar más... ...porque sé que nuestros comentaristas están ansiosos por este momento... ...y también nuestros oyentes... ...llega el momento del debate en pitazo final... ...entre Sabrina Cuenca, secretaria de la Peña del Club de Fans... ...del Borussia Dortmund en Cuba... Y nuestros panelistas que por supuesto van a estar en este caso hablando del Bayern Múnich. Primero vamos a iniciar con la dama. ¿eh? Vamos a saber, Sabrina, la bienvenida oficial para ti en este podcast. Y quisiéramos saber en este debate cómo llegan ambos equipos a este partido. De qué se deben cuidar entre ellos que van a rivalizar en estos momentos. Y bueno, vamos a saber entre las figuras principales de, de ambos clubes si marcarán se si seguirán en blanco en este desafío cuál de las defensas piensan que va a sufrir más en este desarrollo en esta supercopa de Alemania? y los pronósticos al igual que los goleadores estas serán las interrogantes que estarán respondiendo nuestros panelistas pero vamos a iniciar con sabrina y reitero cuéntame sabrina ¿Cómo llega en específico el Borussia Dortmund a esta Supercopa Alemana?
10: Primero que todo saludarlos y agradecerles por la invitación a su podcast. Y de esta Supercopa decir que para mí ambos equipos llegan con una realidad un poco diferente. El Bayern viene de una temporada anterior casi perfecta. Empezaron esta temporada con el pie derecho. Goleando estrepitosamente primero la Schalke en la primera jornada de liga Hace pocos días se llevaron la Supercopa Que a pesar de que en Sevilla se les atravesó un poco Pues lograron el pronóstico que era que se llevaron su, su Supercopa Y el Dortmund se ha ido reforzando a través de los años Esta temporada se, se ha reforzado un poco más en la, en la delantera y en el medio campo. La realidad es un poco diferente porque el Dortmund yo lo veo un poco desigual en las líneas en comparación al Bayern El Dortmund posee un buen mediocampo Con Witzel y Henry a la cabeza Una delantera buenísima Tenemos muchos jugadores buenos Tenemos a Julian Brandt Tenemos a Erling Haaland Jadon Sancho Marco royce Que son jugadores que te marcan muchos goles En la temporada Pero nuestra gran debilidad Es la defensa El Dortmund del mediocampo para adelante Es un equipo contar con ellos para cualquier competición, pero ya en defensa perdemos mucho, por esta razón lo primero que el Dortmund tiene que cuidarse de este Bayern, de la presión que ellos van a ejercer sobre nosotros, por eso yo soy de las que opino que Recán y Witzel son los que deben alinear en el medio campo en ese partido, ya que así se le hará más difícil la circulación al Bayern, la circulación del balón, porque estamos apostando ahora mismo por un muchacho de 17 años que tiene mucho talento, pero que acaba de llegar y que no se le puede dar esa presión y mucho menos contra un equipo como el Bayern Y segundo, algo que el Dortmund tiene que cuidarse del Bayern, del Bayern Es de la subida de sus laterales Si el Dortmund permite que, el, que los laterales del Bayern suban Y se compenetren con los extremos Creo que todos sabemos lo que puede pasar a la hora de Enfrentarse a la defensa tan pobre que posee el Dortmund Aún así, soy de la opinión de que en un partido puede pasar todo A pesar de la trayectoria que puedan tener cualquiera de los dos equipos a enfrentar. El Dortmund tiene buena trayectoria contra el Bayern en Supercopa. Este año podemos mantener esa buena trayectoria. En años anteriores en Supercopa el Dortmund le ha plantado cara al Bayern y con una plantilla muy, muy inferior a la que tenemos hoy en día, que es una plantilla un poco más sólida, donde la única línea pobre que tiene el equipo es la defensa, como he repetido varias veces. y a pesar de que las mayores probabilidades, como es lógico, estén para el Bayern, que es un equipo que está bien en todas sus líneas, un equipo que da miedo, es un equipo que juega a un fútbol exquisito, un fútbol 100% alemán, eh, creo que el Dortmund tiene para plantarle cara al Bayern. Solo espero que no vayamos a defendernos, Va a ser un partido complicado en la Alianza Arena. Y tenemos que salir con todo. Con la mentalidad de que hay que ganar partido a partido. Que a pesar de que las probabilidades están a favor del Bayern. Siempre vamos a tener la esperanza de que la victoria sea nuestra. Yo creo que en esta ocasión es muy difícil. Muy difícil ganar el Bayern. Muy difícil. Y aún así tengo la esperanza de que podamos sacar un resultado positivo. Así que yo me lanzo a la piscina y creo que nos llevamos victor- la victoria en la Alianza Arena por 2 por 0. 2 por 0 con goles de Haaland y Jadon Sancho.
0: Muchísimas gracias, Sabrina. Mm-hmm. Vamos ahora a escuchar la parte del Bayern Múnich. E iniciamos con Dennis. Adelante, Dennis con tu opinión, que sé que ya tienes muchísimos deseos de defender al Bayern.
3: Bueno, es interesantísimo este partido contra el Dumas. Creo que, que ambos conjuntos ya han con, con diferentes puntos de partida, el Dortmund ya muy bien descansado, luego de ganarle a mucho enclavada un 3-0 y el bay no, no, no llega así, realmente el bay ya más agotado, después de jugar eh, contra el Charque, contra el Sevilla, hoy contra Hoffenheim, el cual perdimos un 4-1 desastroso, uh-huh. un partido vaya, para dos billes y creo que, que será un buen partido para ver cómo reacciona el conjunto del baile frente a esta derrota Hoffmann y frente al Dortmund en un partido de Supercopa alemana eh, por dónde se podrá definir el partido, creo que se define en la defensa en el sentido que el, el, el Borussia Dortmund tiene una defensa muy pésima y la de nosotros realmente a mí no me está gustando para nada Esa es mi opinión, eh, creo que el chasis viene siendo las cosas este miércoles eh, esperemos que vaya que saque la mejor cara y bueno, ya antes lo decía Sergio en un comentario Vamos a ver, o vamos a rezar, mejor dicho, que la directiva del Bayern se digne a fichar. Hansi Flip necesita jugadores, el Bayern necesita esa banca que no tiene ahora, la cual tenía la temporada pasada, y necesitamos de ese apoyo también. Pero nos estoy con un 2 a 1 a favor del Bayern, siempre mías a mías, eso van implícitos en mis sangres. Y bueno, marcarían Lewandowski dos goles, y uno marcaría a Marco correcto. Y quisiera saber la opinión que le refiere este tema a nuestro panelista Sergio Sabadell
2: bueno, respecto al resultado de hoy, creo que la afición bávara al menos en Latinoamérica, que fue donde estuve leyendo comentarios ayer después del partido del Dortmund, que pensaban que el miércoles le íbamos a dar un baile en la Supercopa, además creo que ahora mismo está cambiando de opinión, o no sé. Eh, el Dortmund llegará físicamente mucho mejor que el Bayern. De hecho, no creo que esa derrota ante el Aujur signifique nada para ellos. O sea, el Augur es un equipo que año tras año se le ha atravesado tanto a ellos como a nosotros. Un equipo que muy compacto en partidos de este tipo. Sabe jugarle bien a los grandes. Un equipo que se reforzó bien en el mercado. Un equipo que fichó a Daniel Kaliguri, eh, Al portero Ginkiewicz que tuvo una gran temporada con la Unión Berlín. El año pasado, creo que el partido del miércoles va a ser muy difícil, verdaderamente, para el Bayern. Luego de ver lo que ocurrió hoy, un partido en el que va a ser muy, muy, muy decisivo la forma en la que lleguen nuestros extremos. Veremos cómo llegan a brisan ¿no? Lo bueno es que ya tenemos a Coman, creo que ha sido la mejor noticia de la semana, debido a que nuestra directiva. No nos acaba de dar el alegrón con algún fichaje. Ahora se habla más que nunca de Max Aarons. Vamos a ver si finalmente llega. Ojalá, como ya decía, llegue antes del próximo fin de semana y que pueda jugar contra el Berlín. Hay que ver, son muchos puntos que están en contra de nosotros para ese partido de miércoles contra el Dortmund. Yo como va a fin, mi pronóstico siempre va a ser a favor del Bayern. No sé, pudiera dar un 2 a 1. A favor nuestro. Lo cierto es que la defensa debe cambiar, o sea, la alineación que yo pronostiqué para el partido de hoy ponía a Alaba y Guateng en en alineación titular, como ya decía en la conversación anterior, para mí indiscutiblemente los centrales titulares titulares como ya decía en la conversación anterior, para mí indiscutiblemente los centrales titulares del equipo, deben ser Lucas Hernández y Niklas Zulek. David Alaba no se encuentra bien ni físicamente ni mentalmente. O sea, mentalmente por el tema de su renovación. Muchos problemas fuera del terreno de juego, mucha presión por la prensa, mucha presión por la directiva, también por su agente. En fin, su futuro está en el aire. Pienso que David Alaba, hasta que no resuelva todos esos problemas, no puede ser titular en los partidos más importantes del equipo. Por lo tanto, le doy la titularidad a Lucas Hernández que ha demostrado un altísimo nivel en los últimos dos partidos. Un gran nivel contra el Schalke 04 y jugó un partidazo contra el Sevilla. Fue el mejor de la defensa en los dos partidos. Para mí, indiscutiblemente, es titular junto a Niklas Zule el próximo miércoles. Esperemos a ver qué pasa.
4: En cuanto a mi pronóstico para el partido de la Supercopa de Alemania, el próximo día 30 de septiembre, quiero decir que ahora me... Me hago un poco más escéptico en cuanto a resultado. Doy un 2-1 debido a que eh, todavía doy de favorito para este Munich sin embargo por Usa eh, Tiene jugadores eh, con mucha calidad, jóvenes, con gran talento, rápidos, versátiles, pero todavía adolece de problemas en defensa. Además de que su técnico a veces los planteamientos que presenta no son los mejores y por tanto atenta contra los resultados del equipo. Ahora... ¿Por qué doy tan pegado el marcador? Debido a que, luego de haber visto el partido de la Supercopa de Europa, pudimos apreciar que Bayern de Mieles tiene deficiencia en cuanto a la sustitución de sus jugadores en, en cualquier situación de juego que se pueda presentar. No cuentan en la banca con jugadores de la talla de Pérez o de Coutinho, que lo tuvimos en la Champions, y por tanto, quizás, esa falta de alternativas pueda eh, traer malas consecuencias. Hay que decir que se vio un Bayern cansado en este partido de la Supercopa de de Europa, por tanto, quizás eh, podemos ver que todavía se puedan ver vestigios de este cansancio y al final estamos hablando de esos 90 minutos de partido corriendo y siempre gana no solo el que más técnica o el que mejores ocasiones tenga en el juego, sino también el que mejor resistencia tenga. Por tanto, doy un 2-1 a favor del Bayern, espero que el Bayern gane la Supercopa de Alemania, el quinto título en la temporada y podamos levantar seis títulos. En cuanto a la realidad
1: inmediata de cada equipo de cara a la Supercopa este miércoles, creo que es un poco diferente para cada equipo. Eh, El Bayern viene de perder 4-1, el Dortmund viene de de volar y ganar 3-0. Creo que va a ser un partido complicado, la clave está en cómo defiendan tanto el Bayern como el Dortmund. Creo que tenemos ventaja, tenemos un buen equipo. A pesar de los partidos que hemos tenido eh, uno detrás del otro, que hay un cansancio en la plantilla debido a que falta un poco de profundidad en ella, pero creo que nosotros somos favoritos, creo que vamos a ganar el partido. El Dortmund ha hecho fichajes, ha traído jóvenes, pero casi todos los fichajes son un medio campo hacia adelante. La defensa la veo con mucho con muchas fallas, eh, si salen con esa línea de tres, creo que es ganarle la espalda a los laterales con, con la calidad de nuestros extremos, si llegan en una condición óptima creo que va a ser bastante fácil, creo que vamos a poder hacer bastante daño a esa, a esa defensa de Dortmund, pero como te digo eso, también te digo que eh, nuestra táctica, que es esa presión arriba, esa defensa adelantada, creo también nos puede jugar en contra, el Dortmund tiene hombres muy rápidos y muy incisivos arriba, y creo que pueden... Viendo los últimos partidos, viendo el, el comportamiento de Guateng y Alaba en la saga. Si abren titular creo que vamos a tener problemas. Yo creo que sí, que deberíamos abrir con Zule, que es un hombre bastante compacto de atrás en el fondo. Y con Lucas Hernández, que ha demostrado en, estos últimos, en el último partido de la, de la Supercopa Europa, que jugó un buen partido. Creo que esos dos centrales serían clave para ese partido. Creo que abrir así de abrir así tendríamos... Eh, tendríamos mayor o un mejor resultado en cuanto a, a, a nuestro juego defensivo. Sabemos que vamos a tener esa presión arriba, que vamos a tener las líneas adelantadas y hombres como Erling Haaland, como Marco Royce como mismo Giovanni Reina son hombres que tienen fútbol, que tienen velocidad. De ahorita sí, creo que tendríamos un mejor juego defensivo. Vamos a tener esas líneas adelantadas, esa presión bien alta y ellos tienen hombres bien rápidos y bien, y bien incisivos, con mucha potencia como son Erling Haaland, como son Giovanni Reina. Marco Roy, Jason Sancho y creo que nos pueden hacer mucho daño creo que esa va a ser la clave del partido eh, ver qué defensa aguanta más creo que nosotros tenemos las de ganar creo que tenemos un mejor bloque táctico eh, en todas las líneas, creo que tenemos las ideas más claras que ellos, tácticamente hablando y creo que, que somos favoritos, diría mi resultado sería un 3-1 por supuesto a favor de nosotros y donde Lewandowski y dos de Navri fueron son los goleadores por nosotros y por el Dortmund el Nijala.
0: Llega el momento de disfrutar de otra de nuestras secciones en pitazo final. Esta también llega en voz de Joan de Villalonga y son las curiosidades.
6: Hoy, dentro de la sección de las curiosidades, estaremos hablando sobre las particularidades del Trofeo que se entrega el equipo ganador de la Supercopa Alemana. El trofeo de la Supercopa Alemana mide 53 centímetros de alto, pesa más de 6 kilos ...y se compone de dos brazos que sostienen un balón cromado... ...el primer brazo de la Copa es pateado... ...simboliza la ensaladera del campeón de la Bundesliga... ...mientras que el segundo es dorado y representa el trofeo de la Copa Alemana... ...los clubes ganadores se quedan en el trofeo de la Supercopa durante una temporada... ...y luego deben devolverlo a la Federación Alemana para disputarlo nuevamente...
0: ...de esta manera estamos haciendo justicia al nombre de nuestro podcast... ...porque ya llegamos al pitazo final... ...concluimos este nuevo episodio, el número 4 en el cual trabajamos con muchísimo placer para ustedes en la conducción, quien les habla una servidora, Melisa Blanco, nuestros panelistas, Denis Pérez, Alain Fleita, Sergio Sabater y Jason Guerra, nuestro historiador y también quien nos ofreció las curiosidades en este podcast, Joandi Villalonga, editor y productor, Gustavo Luque, nuestros invitados especiales, hoy contamos entre los entrevistados con el conductor del podcast Mi Bundesliga directamente desde Argentina y hasta la filial cubayer Matanzas, José Araos y otra invitada súper especial, Sabrina Cuenca secretaria de la Peña de Fans del Club Borussia Dortmund en Cuba disfrutaron ustedes de todo un debate de polémica de las opiniones de nuestros panelistas y nuestros invitados y además, antes de cerrar, repasamos los pronósticos para la Supercopa Alemana todos, excepto Jason, dieron un 2 1 a favor del Bayern de Múnich sobre el Borussia Dortmund. Jason también, por supuesto, fue a favor de los bávaros, pero este con marcador de 3-1. La próxima semana estaremos de regreso con más temas sobre la Bundesliga, hablando por supuesto del Bayern de Múnich y con resultados de lo que acontece ahora mismo con nuestros alemanes. Mías a mí es lo único que resta por decir. Que tengan una excelente semana.